0: Phonomaton au Salon Galeriste 2020 avec Jean Broly par Anaël Pija. Cher Jean Broly, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pour quelques minutes quitté l'effervescence de la foire galeriste pour venir nous parler. Sur votre stand, en ce moment même, il y a un dessin de Mathieu Cherkit qui m'a beaucoup frappé. C'est un dessin qui date de 2011, très grand. Il est d'une force et d'une monumentalité même très remarquable. Il vous a tapé dans l'œil, le travail de Mathieu Cherkit dès que vous l'avez découvert au salon de Montrouge, l'année qui précédait, donc en, en 2010. Pour vous, avoir un œil, qu'est-ce que c'est
1: bon ben Ça, c'est l'équation personnelle où on est attiré vers euh, certains types de, de peinture ou d'œuvres d'art en général, mais euh, un professionnel du monde de l'art doit lui-même pouvoir donner un avis même sur une œuvre qui ne lui plaît pas, qui ne, co qui ne correspond pas à ses goûts, c'est-à-dire d'avoir une espèce d'approche un peu objective de, de l'œuvre.
0: Vous avez ouvert votre galerie en 2001, si je ne me trompe pas, mais avant, vous avez eu une toute autre vie quelle était-elle, cette effectivement, autre vie
1: Effectivement, je suis un jeune galeriste, parce que j'ai ouvert ma galerie en 2001, lorsque j'ai pu prendre ma, ma retraite, euh, <rire> prétendre, euh, quand, quel est le nom exact, de faire manifester ses droits à la retraite. <rire> voilà. Actuellement, ça remonte déjà à 20 ans, donc vous voyez un peu l'âge que vous pouvez m'attribuer à, <rire> à travers cette interview. Mais effectivement, je suis un, un amateur d'art et dès mes, mes années de lycée, donc en sixième, la sixième, on a 12 ans, donc c'était en 1954 que je suis en rapport avec l'art et que j'étais toujours attiré par ça, d'autant plus que dans, dans la, la classe de sixième, où il y avait un petit noyau de, de garçons, d'élèves, de lycéens qui s'intéressaient à l'art un peu sous la conduite d'un garçon qui est, qui est devenu artiste et qui, voilà, qui nous a un peu guidés dans ce domaine.
0: Vous le voyez toujours
1: Oui, bien entendu, c'est mon ami le, le plus ancien et sûrement <coughs> l'un des plus chers d'ailleurs.
0: C'est un de ceux que vous montrez dans votre galerie.
1: Oui, oui, j'ai fait deux expositions de ce, cet artiste. Son nom est Jean Klaus, et c'est un artiste alsacien qui a son parcours et voilà.
0: Et qui, si je ne me trompe pas, a été montré il y a quelque temps au Palais de Tokyo.
1: Exactement. Jean-Claude s'était invité au Palais de Tokyo à l'exposition d'il y a un an qui s'appelait... Futur voilà. voilà. ancien Exactement. Il, était... il a eu cet honneur de, de venir à un âge très... <rire> un âge avancé, <rire> fourvoyer, croiser les armes avec les jeunes générations.
0: Jeunes gens parmi les jeunes gens. Vous disiez que vous, vous, l'art, vous était très familier, vous alliez beaucoup au musée à cette époque-là, vous fréquentiez des galeries
1: je suis strasbourgeois et à Strasbourg, il y avait bien entendu des musées, il y avait des, des commissaires et des conservateurs très importants. Il y avait Victor Beyer, par exemple. Le conservateur Hans Haug, lui, n'était plus en fonction, mais Victor Beyer nous a souvent guidé des, des équipes du lycée pour voir des expositions temporaires. Je ne sais pas, je me rappelle fort bien une exposition de, de Jean Harp, qui est strasbourgeois et qui m'a marqué beaucoup à l'époque.
0: Vous dites que volontiers que vous êtes vous avez été collectionneur, vous avez collectionné quoi
1: Bien entendu, peut-être plus que certains autres, j'adore accumuler les choses et puis c'est un peu une seconde nature chez moi que d'accumuler, d'accumuler alors donc déjà il y a une espèce de besoin naturel chez moi d'avoir beaucoup de choses à ma, à ma dis autour de moi je dirais alors, avec quoi j'ai commencé Je vais vous dire avec quoi j'ai commencé. Dans les avec de, de la peinture classique hollandaise qu'on pouvait trouver au marché Opus de Strasbourg, <rire> ainsi que d'autres que choses comme ça. Quoi. Voilà.
0: Pendant ces années-là, votre vie professionnelle consistait en quoi
1: Alors, ma vie professionnelle, c'est-à-dire que j'étais dans le domaine des arts de la table. Et j'ai quitté ma ville de Strasbourg le 1er janvier 1970, donc il y a 50 ans de ça si je ne me trompe pas, et pour venir exercer cette profession à Paris où j'étais l'agent en France de différents fabricants étrangers dans le domaine des arts de la table. C'est-à-dire, je représentais en France des fabricants allemands de porcelaine, un, un verrier autrichien et, et d'autres usines. C'est des usines avec qui je présentais, pas, des arts, pas de l'artisanat, mais une production un peu industrielle, une production de masse. Donc, c'est des, des produits qui n'ont pas de marque, qui étaient donc distribués par un réseau de, de grossistes et détaillants par la suite.
0: Et outre le passage du temps et des années, qu'est-ce qui vous a décidé à devenir galeriste Est-ce qu'il y a eu un déclic, une nécessité
1: bah, À vrai dire, j'ai jamais rêvé d'être galeriste parce que... Ma vie professionnelle me plaisait vraiment bien, les affaires marchaient bien, donc tout était très positif partout. C'est le fait, de, de, à un moment charnière d'une vie, vie qui est l'approche de, des, des, des 60 ans, c'est-à-dire les fameux 40 années d'activité salariée, <rire> qui, ou qui permet à ce moment-là de faire une déviation dans ce qui était tracé initialement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'ouvrir une galerie, qui était la seule chose qui me plaisait bien d'ailleurs à vrai dire.
0: Est-ce qu'il y a un artiste qui vous a décidé
1: non, pas du tout. C pas, aucun artiste, non. Ne, personne ne tenait à, à être représenté par ma galerie. Non, c'était une, une décision prise de ma part, qui était d'ailleurs assez facile à prendre, parce que j'avais, je connaissais bien le milieu euh, parisien des, des galeries, des artistes et de leur, et des différentes, euh, voix, des différentes voix, et comment on appelle ça, relation entre les oui. uns et les autres.
0: Finalement, l'ensemble le, des artistes avec lesquels euh, vous travaillez aujourd'hui, vous les avez choisis comment
1: L'équipe de la galerie est le résultat de certains possibles <rire> puisque bon, quand on crée une galerie, dans mon cas j'avais un, un cercle d'artistes qui étaient comment dire qui était libre de contrat et à ce moment là on, on peut disons demander à les, à les représenter. Mais la relation entre un galeriste et un artiste c'est cette relation un peu, un peu contractuelle quoi. Il faut qu'un artiste soit libre, qu'il n'y ait pas d'interférence avec une autre galerie. Il ne faut pas débaucher un artiste non plus. Et voilà. Donc l'équipe se constitue à travers tous ces possibles et ces impossibles. Quoi de, on, on... Voilà.
0: Ces artistes de Nicolas Chardon, euh, qui est un assez jeune peintre, disons, bah, abstrait, le, le... À, à David Cher, qui est par exemple un, un Américain, qui est plus proche de forme de dessin d'humour, presque, pourrait-on oui, dire, ce oui. sont, sont finalement des artistes extrêmement euh, différents, avec une très grande diversité. Est-ce que vous définissez une ligne de ce qui vous intéresse chez eux
1: Effectivement, étant à la tête d'une galerie, le programme, on le construit. soi-même avec les artistes envers lesquels on peut effectivement avoir accès. Alors, euh, le cas de, de Nicolas Chardon ou bien de Mathieu Cherki, ou d'autres, c'est des carrières que j'ai développées moi-même, l'artiste étant très jeune, et de faire euh, 20 ans ou 30 ans ensemble dans, dans, dans la galerie. Ou ensuite euh, mais David Cher par exemple, était. Euh, j'ai remarqué ses œuvres sur des stands à l'étranger, et j'émettais le souhait de, de pouvoir le présenter en France, et euh, cette chose était possible quand même, en raison justement de sa relation avec la galerie Léo Koenig à New York, qui, qui n'avait rien contre ça, et puis voilà, c'est de cette manière que se forment les, les, les équipes des galeries.
0: Et, et parmi ces artistes, il y en a qui sont... Euh au bord du, du minimalisme, euh, d'autres au contraire extrêmement figuratifs
1: Oui, c'est très juste cette remarque, et d'ailleurs c'est une espèce de... de mais ça repose un peu sur ma personne, où j'aime où, où les choses qui sont très marquées. Alors, euh, effectivement, je peux présenter euh, des, des abstractions très raides, et à côté d'œuvres tout à fait baroques et très, <rire> très mouvementées, je dirais. Mais, vous savez, euh, ma connaissance ou bien ma, ma réflexion sur toute la production artistique est quand même le fait qu'il y a, à vrai dire, il y a deux grands camps. Il y a le camp, euh, disons, abstrait où une œuvre doit répondre à une certaine grammaire dans la mesure où l'artiste fait des jolis traits noirs avec des ombres, enfin, tout ça, c'est un travail acceptable. Tandis que du côté de la, fi de la, de la figuration, alors là, c'est une expression et c'est beaucoup plus libre, il n'y a pas ces, ces contraintes un peu esthétiques, qui, formelles, qui sont plus présentes dans l'autre camp. Et ensuite, il y a aussi la position, que je pense qu'un galeriste doit montrer un peu l'ouverture du champ, enfin, de la création actuelle mais, d'un autre côté, il est tout à fait possible aussi qu'une galerie soit spécialisée dans un mouvement. La galerie Cooper, en New York, ne présente que de l'art minimal, d'accord, mais elle était là au départ, dans les années 65. Donc, euh, voilà. Comme il y a des galeries à Paris qui sont spécialisées dans la figuration narrative, d'autres dans d'autres euh, figurations libres, et puis actuellement, on voit le street art qui monopolise pas mal de galeries, d'ailleurs, aussi.
0: Est-ce qu'il serait juste de dire que, entre tous vos artistes, euh, peut-être qu'il y aurait en commun, assez souvent, des formes d'humour un peu pince sans rire euh,
1: Non, c'est plutôt des expressions assez franches, que, que j'aime. Par exemple, Mathieu Cherkit, c'est absolument <rire> franc. On est, en face de, on, est, on est en face du motif à travers sa, sa, sa peinture et il n'y a pas d'arrière-pensée critique ou... <rire> Oui, c'est très, oui, oui,
0: très vrai, mais c'est exactement ça. Et pour moi, c'est
1: un peu, disons, la position d'un peintre figuratif devant le motif et correspond à, à, la, à la position d'un artiste abstrait devant une figure géométrique. C'est un peu proche dans mon esprit.
0: Quand vous avez ouvert, comment avez-vous eu le sentiment d'être reçu par le milieu de l'art parisien
1: oh, ben, Je pense que j'étais bien reçu parce que j'étais toujours en bon terme avec tout le monde. Enfin bon... <rire>
0: Il y, a, ouais. il, y a, il y a parmi vos artistes euh, la figure de Steven Parino, avec euh, lequel vous avez beaucoup travaillé et qui est peut-être un peu à part dans, non, dans cette non, famille ou non
1: Steven je connaissais cet artiste parce que je fréquentais beaucoup le consortium à Dijon où Steven a exposé plusieurs fois. Et quand euh, j'avais décidé d'ouvrir euh, la galerie, euh, j'ai fait appel à Steven qui m'a suivi à la galerie. Quoi, voilà, et j'ai présenté plusieurs fois Steven. Parino. À l'époque, ma galerie était moins chargée d'œuvres, puisque après 20 ans, il y a des œuvres partout, au premier étage dans la cave et partout. Et le premier étage étant assez libre à cette époque, Stephen Parino dormait là-haut durant deux mois. Alors voilà. <rire>
0: Dans, dans l'accompagnement de, de vos artistes, comment vous, comment vous procédez Comment vous, vous allez voir beaucoup leurs ateliers Vous parlez beaucoup avec eux Jusqu'où vous vous ah oui, autorisez non, Oui,
1: bah c'est des, 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 des relations continuelles entre, entre l'artiste et le galeriste, entre lui et moi. Quoi. Enfin, oui.
0: Et vous parlez beaucoup du travail
1: ah bah Oui, c'est les sujets principaux.
0: Il y, a, il y a tout un autre volet de, de votre activité qui concerne des artistes plus historiques vous montrez, par exemple, en ce moment même, à Galeriste, un magnifique ensemble de dessins de Jeanne oui, oui. Et puis, euh, vous avez aussi des œuvres d'artistes comme euh, Maurice Marino qui est un peu singulier, enfin, qui est une figure de l'histoire de l'art, un peu moins connue, mais qui sont des figures historiques.
1: J'ai fait deux expositions du vivant d'Eugène. De je, je connaissais Eugène Dodaigne, on est allé le voir souvent. On a organisé des expos. Et croyez-moi que les, les expositions de sculpture, c'est différent qu'une exposition de peinture, parce qu'il n'y a pas toute la logistique nécessaire pour les sculptures entre les camions, les. Les, les grues pour lever les pierres, enfin tout ça, tout ça. Non, mais effectivement, j'ai connu Dodaigne disons, dans, dans les 20 dernières années de sa vie, bien enfin, les, les 10 dernières années de sa vie. Bon, Maurice Marino, c'est tout à fait autre chose. Euh, Maurice Marino, j'ai eu l'occasion d'acheter un, un lot de dessins. Euh, 100 ou, 100 ou 120 dessins et voilà et puis ensuite Marino c'est une, une chose particulière vis-à-vis -vis de moi puisque le verre était ma profession donc d'avoir de, des, des œuvres de, de l'un des créateurs les plus intéressants de, de l'époque euh, disons moderne style c'est bien Marino qui est un révolutionnaire dans le verre voilà,
0: ouais. avoir une galerie être galeriste c'est aussi vendre des œuvres Comment vendez-vous
1: Je crois que je ne suis pas trop bon vendeur, je suis plutôt un bon acheteur. Alors, <rire> 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 bah, on, on essaye justement de, de faire naître assez l'envie que, que le collectionneur ajoute telle et telle œuvre à sa collection. Voilà. Mais enfin, les pouvoirs sont souvent très limités.
0: C'est un peu un, un cliché de, de parler dans ces termes, mais j'ai toujours l'impression, en venant dans votre galerie, que la galerie Jambroli, c'est un peu une famille. C'est une famille dans l'équipe, mais c'est aussi une famille autour des gens qui vous entourent, qu'ils soient conservateurs, critiques, collectionneurs. Oui,
1: euh, Et les artistes, bien sûr. Oui, parce que ma galerie est un peu particulière par rapport peut-être à, peut à l'exploitation d'un d'un fond de commerce normal. Quoi. Effectivement, ma galerie a souvent des allures plutôt de centre d'art, ou de... de, de centre d'art, j'allais presque dire, de, de, de restaurant, puisque la table du fond dans le showroom est souvent euh, la table autour de laquelle il y a beaucoup de personnes en train de, de parler.